0: Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 19. Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le han recibido. Permaneced arraigados y edificados en él, apoyados en la fe, tal como se les enseñó, y rebosando agradecimiento. Mirad que nadie les escravice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente y ustedes alcanzan la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. También en él fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. Al ser sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a ustedes que estaban muertos por sus delitos, y su carne incircuncisa les dio vida juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló el pagaré que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, cravándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Por tanto, que nadie les critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de nuevas lunas o de sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie les arrebate el premio por prácticas ruines y el culto de los ángeles, obsesionados por lo que vio y vanamente hinchados por sus mundanos pensamientos. Esos tales deberían mantenerse unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para ir creciendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bien, en este tercer sermón de la serie de la Carta a los Colosenses, vamos a hablar acerca de que el apóstol Pablo sigue enfatizando que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, que Cristo Jesús es el Señor. Y que debemos vivir arraigados, unidos a Él. Hermanos, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Y a veces pareciera que se nos olvida ese nombre. Porque el ser cristiano significa ser un seguidor de quién? De Cristo. Significa que el centro... De nuestra doctrina, ¿cuál es? Cristo. Sin embargo, a veces podemos eh, eh, prestar atención a otras cosas que son aparte de Cristo. Y cuando empezamos a prestar atención, y a veces de manera excesiva, a otras cosas aparte de Cristo, allí es cuando empiezan los problemas. En el versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Cuando aquí habla de filosofía, no se está refiriendo a lo que ahora entendemos por filosofía, que básicamente es pensamiento especulativo, ¿no? Aquí cuando habla de filosofía se está refiriendo a lo que nosotros llamaríamos actualmente religiones, ...o ideas religiosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer... ...es centrarnos en Cristo. Si nos centramos en Cristo... ...nada, ninguna filosofía... ...ninguna idea religiosa nos va a desviar de Él. Si nos centramos en Cristo... Entonces vamos a saber cómo poder preservar nuestra libertad en Él. Toda la plenitud de la divinidad habita en Cristo, es decir, Cristo es Dios. Y Él es la cabeza de toda autoridad. Él está por encima de cualquier ente espiritual ya sean ángeles o demonios. Entonces, ¿nosotros deberíamos tenerle un temor a los demonios si estamos en Cristo? No. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido ya la plenitud de Cristo. Y si Cristo está por encima de cualquier entidad espiritual... Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a cualquier ser espiritual. pero Y tampoco tenemos que rendirle preitesía a otro ser espiritual que no sea Cristo. Y eso vamos a ver luego. Sigue hablando el apóstol de que en Cristo hemos sido circuncidados. Y la circuncisión que ha sido hecha en Cristo consiste en despojarse de la carne. Pero cuando aquí habla de carne, no se refiere al pedazo de carne que cortaban en la circuncisión eh, conforme el, el pacto con Abraham, sino se refiere a la carne con todas sus pasiones, con todos sus deseos. Hay una metáfora ahí del término carne. Nosotros somos despojados de eso y nosotros recibimos la circuncisión, versículo 12, al ser sepultados con él en el bautismo. Entonces, acá hay algo importante, hermanos. Dice que nosotros hemos recibido la circuncisión en el bautismo. Hay... Hay una identificación del bautismo como señal de inclusión en el pacto, como lo era la circuncisión antes. Por lo tanto, de allí se pueden derivar muchas enseñanzas. La principal de ellas, ¿quiénes deben ser los sujetos del bautismo? Si dice aquí en el versículo 12 que nosotros recibimos la circuncisión hecha por Cristo en el bautismo, entonces los sujetos que deben ser bautizados deben ser los mismos que aquellos que eran circuncidados. ¿Y a qué edad se circuncidaban las personas? ¿Recuerdan? A los ocho días. entonces eso significa que el bautismo también tiene que darse a los pequeñitos de manera ideal podría ser a los ocho días o al día domingo más cercano a su nacimiento y que él pueda ir con su mamá a la casa de Dios para ser bautizado no tenemos por qué dilatar el bautismo. No tenemos por qué demorarlo. Una de las primeras controversias acerca del bautismo se dio en el concilio de Cártago a mediados del siglo III. Y justamente la controversia era si es que era realmente necesario bautizar al niño exactamente a los ocho días o no. Fíjense que la controversia no era si se le debía bautizar o no. Eso ya se daba por sobreentendido. La controversia era si para poder mantener el mismo, eh, la misma característica de la circuncisión era obligatorio bautizarle exactamente a los ocho días de nacido o no. Esa era la controversia. Con lo cual queda demostrado de que el bautismo de infantes, el bautismo de niños pequeños, era una práctica que estaba extendida en la iglesia. Y esto es a mediados del siglo III. Y es importante decir esto, porque hay muchos hermanos evangélicos que lamentablemente por desconocimiento de de la historia, dicen que el bautismo de infantes fue una imposición de la época de Constantino. Y Constantino es del siglo IV. Este concilio fue hecho antes que naciera Constantino. Constantino no tiene nada que ver con el bautismo de infantes. Así que si por ahí algún hermano evangélico les dice, pero ¿por qué en tu iglesia bautizan niños? Eso es una práctica inventada por Constantino. Ustedes díganle, bueno hermano, hermana... Te invito a que leas, pon en internet concilio de Cártago, bautismo de infantes y ahí te vas a dar cuenta que lo que dices es mentira. Obviamente este hermano no tiene la culpa, a él le han enseñado de esa forma y probablemente el pastor o maestro que le enseñó a su vez también a él le enseñaron de esa forma. Pero ahora gracias a la internet y a otros recursos ya es más fácil saber ¿Qué información es verdad y qué información es mentira? No podamos nosotros, hermanos, albergar ciertas ideas que son erróneas. Tampoco tengamos temor ni vergüenza de afirmar que aquí nosotros bautizamos niños pequeños. Eso es parte integral de nuestra doctrina reformada. No tenemos por qué sentirnos menos por hacer esto. Pero para poder nosotros dar una respuesta clara, tenemos que conocer de la historia. Tenemos que conocer de la palabra de Dios. Tenemos que conocer cómo hilar ciertas ideas que están dentro de la palabra de Dios, aun cuando no estén de manera explícita. No todo lo que nosotros aprendemos de la Palabra de Dios está escrito así, tal cual. Tenemos que hacer a veces un trabajo de meternos allí, de interpretar. Entonces, dice que la circuncisión la recibimos al ser sepultados con él en el bautismo. Y también en Cristo fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Si estamos en Cristo, entonces también hemos ya participado simbólicamente de su resurrección. Si estamos en Cristo, ya hemos vencido a las huestes de maldad. Si estamos en Cristo, ya estamos vencidos por encima de cualquier entidad maligna que quiera hacernos daño. Antes de recibir esa circuncisión, dice el apóstol, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios es el que nos da vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. ¿Cuál era el estado natural del hombre? El estado espiritual natural del hombre es la muerte. No es de que el hombre está medio mal, medio corrupto. No, el hombre está totalmente corrupto. Y es, si no fuera por la gracia de Dios... El hombre seguiría en esa corrupción. Y Dios anuló el pagaré que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda grabándole en la cruz. Es decir, cuando Cristo hace expiación por nuestros pecados... Entonces, todo lo que nosotros debíamos ya quedó anulado, quedó cancelado. Porque ¿quién es el que lo ha pagado? Lo ha pagado Cristo Jesús derramando su propia sangre. Por eso dice en las Escrituras que hemos sido comprados, hemos sido redimidos a precio de... Sangre y qué es redención? Era cuando se compraba a un esclavo. Eso significa redención. Cristo nos ha comprado para ya no ser esclavos del pecado, sino ser esclavos de Cristo, ¿verdad? Por eso es que él es nuestro Señor. Y en el contexto de la Biblia, de la época bíblica, cuando alguien se le llamaba Señor, significa que tenía súbditos, tenía servidores. ¿Y quiénes serían esos servidores? Nosotros, pues. Entonces, hay que también tener clara esa dimensión de nuestra relación. Es cierto que Jesús es nuestro amigo, Él dice, ¿no? Yo los considero mis amigos, y no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Pero también, al mismo tiempo, Él es nuestro Señor. Y al ser nuestro Señor, debemos tratarlo con reverencia, ¿verdad?, Cristo desarmó a los poderes y a las potestades espirituales y por medio de Cristo, perdón, aquí habla de, del Padre, desarmó a los poderes y a las potestades espirituales y por medio de Cristo los humilló en público. En la muerte de Cristo, quizás Satanás y sus Legiones pensaron que ellos habían ganado la partida. Pero en realidad la muerte de Cristo fue el comienzo de la victoria de Dios sobre todos esos espíritus rebeldes que se habían levantado contra él y que atentaban contra su voluntad. Pudiera parecer irónico, pero la muerte de Cristo... Fue el triunfo de Cristo. Porque a través de la muerte de Cristo se cumplía la volunt- toda voluntad y luego seguía la resurrección. Sigue el apóstol diciendo. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beban o con respecto a días de fiesta. Días de reposo. Aquí se está refiriendo a los llamados judaizantes. Es decir, a aquellos hermanos cristianos, pero que venían de un trasfondo judío y que querían que todos los cristianos continúen con la ley del Sinaí, con la ley que fue dada por medio de Moisés. Por eso dice, coman, ¿no? En la ley se prohibía comer ciertas carnes, o beba, o días de fiesta. Nosotros ya no estamos bajo la ley del Sinaí, ya no tenemos días de fiesta. Ya no tenemos que celebrar la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación, ¿no? Nada de eso es vinculante para nosotros. Ya podemos comer cualquier tipo de carne, ¿no? Podemos comer cerdo, ¿no? ¡Qué, qué rico, pato, mariscos, ¿no? Langostinos, todo eso, ¿no? Que no podríamos comer si siguiéramos bajo la ley del Sinaí, ¿no? Entonces, realmente somos privilegiados porque nunca hemos estado bajo el yugo de esa ley. Pero lamentablemente había gente que quería que las personas que aún no estaban bajo ese yugo entren. Y es porque a veces, hermanos, la, la, el ofrecimiento de salvación, parecer algo tan fácil, tan sencillo, Que nuestro corazón humano, que es orgulloso, dice, no, que solamente necesito recibir por fe lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? No, seguramente yo también tengo que aportar algo de mí, ya sea mi decisión, mi voluntad, mi intelecto, algo de mí tiene que entrar en la ecuación para asegurar o completar la salvación. Nos parece que es algo demasiado fácil. Sin embargo, eso es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que debemos recibir por fe lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, que toda la obra ya ha sido consumada allí. Nosotros no podemos agregar nada. El apóstol Pablo dice que todas estas cosas, es decir, los días de fiesta, el prohibir ciertas carnes, todo eso, eran simplemente una sombra de lo que estaba por venir. Pero la realidad es Cristo. Ahora nosotros podemos comunicarnos con Cristo y no debemos dejar que nos priven de Cristo ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y que adoran a los ángeles había grupos allí aparte de los judaizantes había otro grupo de personas que parece estaban adorando o pretendiendo adorar a ángeles ¿Y esto por qué ocurre? Porque lo que pasa es que los judíos de la época del segundo templo, es decir, después de que ellos llegan del exilio en Babilonia, ellos ya llegaron con ciertas ideas que habían escuchado en Babilonia y en Persia. Y entonces, en algunos lugares, en algunas personas, Había una especie de sincretismo entre la fe judía, centrada en las escrituras, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y algunas ideas religiosas de Persia. Entonces, esta adoración de ángeles proviene por ese lado. ¿Y qué es lo que dice Pablo? que no debemos dejarnos que se nos prive de Cristo sino que debemos mantenernos firmemente unidos a la cabeza si yo le doy gloria a un ángel le estoy quitando gloria a Cristo si yo empiezo a orar a un ángel o empiezo a orar a una persona que por más cosas meritorias que haya hecho en su vida no deja de ser un simple ser humano si yo le oro a ellos estoy quitándole realce a Cristo porque como dice el mismo apóstol en otra carta hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre no hay otro mediador ni tampoco hay otro al cual tengamos que dirigirnos. Llámese San Judas Tadeo, San Martín de Porras, Santa Rosa de Lima, etc. Creemos, sí, de que muchos de estos hombres y mujeres están en la presencia de Dios. Pero ellos no nos escuchan. Y no tenemos por qué orarles. Y al orarles a ellos, estamos desviando nuestra atención de Cristo. El centro de nuestra adoración debe ser Cristo. Y unidos a Cristo, que es la cabeza, por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Solo si estamos unidos a Cristo, hermanos, va el, su cuerpo, es decir, la iglesia, va a crecer de una manera correcta. Si no estamos unidos a Cristo, o si estamos especulando o razonando sobre otras cosas, lo que va a pasar es que nos vamos a desviar. Y al final y aquí hay hermanos que lo, que lo saben hay personas, hay hermanos que han sido maestros en la iglesia bueno, aquí no, pero en otros lugares y que luego por no centrarse en Cristo al final se han terminado desviando y negando la fe y hay algunos de ellos que ahora ya se considera más judío que cristiano y eso por qué es porque no se centró en Cristo, porque no se arraigó en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de poner nuestra atención en otras cosas. La palabra de Dios tiene su centro en Cristo. es Cristo quien nos debe dirigir son sus enseñanzas las que nos deben guiar la ley del Sinaí fue para una nación nosotros nunca hemos sido parte de esa nación ni nosotros ni nuestros ancestros nosotros no tenemos ni el 0.01% de judíos hermanos de los judíos de esa época me refiero Entonces, tengamos cuidado en querer, pretender, imitar las costumbres de otra nación. La nación judía actual es una nación más en el mundo. Entonces, nosotros somos peruanos, somos cristianos peruanos no somos judíos y debemos pretender serlo y nosotros debemos poner nuestra confianza y nuestra fe solo en Cristo en nadie más y haciendo esto hermanos vamos todos a crecer como Dios quiere que Él permita amados hermanos que podamos poner toda nuestra fe y confianza solo en Cristo y en nadie más Amén.